0: Siempre hay motivos para amar y sonreír. Siempre hay una esperanza. Siempre hay amor en el aire. Amor en el aire, en sintonía con tu relación. Conduce la psicóloga Elizabeth Guerra Gómez y los profesionales de la Clínica para la Familia. Comienza Amor en el aire. Bienvenidos. Muy, muy buenos días, familia linda,
1: familia hermosa, familia de amor en el aire. Aquí estamos de nuevo en nuestro miércoles de tertulia, saludándoles y dándoles la más cordial bienvenida. Este es su espacio, don Manuel Push Durán Gómez. ¿Cómo amanece usted en la mañana de hoy? Bien,
2: gracias al señor en este miércoles. Muy contento por encontrarnos a esta hora en amor en el aire en este miércoles de tertulia. Eh, puse este aparatico porque eh, me llegó un correo electrónico. Sí, sí, que sí, decía que decía, eh, favor eh, pónganle algo a ese muchacho. Pónganle por, el tatequieto. Pónganle el tatequieto. Esto sí está de terapia, del programita. Eh, porque es un poco necio con el cablecito y con la cosa, entonces
1: nosotros obedecemos. Muy bien, sea juicio, sea juicio, sea juicio. Bienvenidos, pues todos Amor en el Aire. Les invito para que compartan esta transmisión, para que le lleguemos a muchas, a muchas personas más. Yo siempre lo he dicho y no me cansaré de repetirlo. Tú estás a un clic de salvar una vida, de salvar una familia, un matrimonio, de cambiar la sociedad, porque cuando tú compartes estos contenidos de edificación, yo creo que eso es lo que estamos haciendo. Comparte uno tanta basura, Manuel. Sí, claro. Esas redes sociales llenas de memes, de pendejadas, perdónenme la expresión tan escueta. ¿Por qué no compartir contenidos que verdaderamente nos edifiquen? Y además, porque hoy tenemos el señor... Tema. El tema. El señor tema. Veníamos hablando acerca de los celos en nuestra semana anterior y pues salía a flote un tema importante y era pero qué pasa cuando ya metió las patas o cuando me doy cuenta que está hablando y chateando con otra persona, entonces ahí como que, como que, pues como que como que, que ya no estamos hablando de celos ahí estamos hablando de infidelidad mm. y a ella hay que hacerle frente entonces bueno, no te preocupes Manuel que yo no te voy a preguntar hoy si ha sido o no infiel no tengo problema en contestar, esto es un programa
2: abierto, yo soy un libro abierto <ríe> de libre yo soy un libro abierto, soy un libro abierto. ¿No? no tengo ninguna dificultad de hablar de conversando, cualquiera de usted, de eso se trata el miércoles de tertulia.
1: Hay que tenerle, yo le tengo miedo a esos que dicen, yo soy el libro abierto, soy el libro de no. María, bendito sea Yo sí Dios. le voy a preguntar, pero ahorita. Pregúntame con confianza que para eso estamos. Y pregúntense ustedes también cómo les va con este tema de la fidelidad.
2: A eso venimos, entonces vamos con un momento de oración para iniciar y ofrecer este programa Amor del Aire en este miércoles de tertulia
1: en el aire nos conectamos con el amor primero, el amor que todo lo hace posible, el amor de Dios. A esta hora es tiempo de orar.
2: Buen Jesús, en esta mañana te alabamos, te bendecimos, te damos gracias. En el inicio de este tiempo de cuaresma queremos pedirte que a través del gesto del de ayuno, la oración, la penitencia el silencio y el revisar la vida, descubramos aquellas cosas que necesitamos corregir, aquellas cosas que necesitamos enderezarle el rumbo. Buen Dios, te pedimos que envíes la fuerza de tu Espíritu Santo para vencer nuestras oscuridades, para superar nuestras dificultades, para que todos los días haciéndonos más conscientes de qué es lo que nos falta, nos fijemos en el que todo lo da, en el que todo lo completa. Que este tiempo que iniciamos hoy, que la iglesia nos permite vivir y experimentar, nos sirva para trazar un camino, para escribir un proyecto, para soñar un futuro mejor. Y desde la orilla en donde nos encontremos, desde la creencia donde podamos estar nosotros ubicados, pensar que es bueno hacer una pausa, pensar, meditar y evaluar, para tomar más y mejores decisiones. Te ofrecemos este programa y esperamos aprender y sobre todo ayudar y apoyar a tantos que lo necesitan. Amén.
0: Porque siempre hay preguntas. Porque queremos aprender. Porque en la vida todo es un descubrimiento. En Amor en el Aire, hoy es miércoles de Tertulia.
1: Nos quedamos aquí con el... Claro, como...
2: Eso es lo que llama una respiración profunda.
1: Bendito Dios, profundo lo que tenemos que respirar hoy, Manu, para abordar entonces este tema tan complejo, este tema que, que nos moviliza tanto, porque yo pienso que dentro de las cosas que mueve a las personas y más aún cuando estamos en una relación de pareja, es el tema de infidelidad. No sé si usted sabía, joven aún, que la infidelidad es el motivo de consulta número uno en la clínica para la familia. ¿Cómo le parece el dato? Complicado La gran mayoría de las parejas que consultan consultan por infidelidad y es un, un dato triste porque ah, porque tenemos que dejar que lleguen estas situaciones complejas a nuestra relación para darnos cuenta que necesitamos buscar ayuda y que necesitamos hacer algo diferente pero bueno, llega la infidelidad y cuando se presenta pues tenemos que entonces hacerle frente y saber cómo responder a ella antes de eh, eh, continuar, un saludito a mi pitufo que está al otro dejese, lado. Déjese ver. Déjese ver, don dejese pitufo, déjese ver. ver. Allí está don pitufo. Eh, Pitufolín, bájale un poquito Juanpi, porfa a, a mis audífonos porque tengo muy muy fuerte el fondo, seguramente debe estar escuchándose bien para la transmisión, pero para mí está súper fuerte y ando muy sensible, sí, últimamente últimamente, muy sensible
2: y un saludo al otro Pitufo, al Pitufo Ayala que también está ahí,
1: ah Gracias. sí señor el, no es Pitufo Ayala, eso es me puro jugador de fútbol <risa> <risa> A don Santi, allá la es que está. que
2: juega por la banda izquierda. Hay que
1: poncharlo, no sé, de alguna de manera. De alguna forma hay que poncharlo. Sí, allí, al la otro lado de, del, del rey. Infidelidad, don Manuel.
2: Doña, eh, yo tengo un problema con el tema y es el siguiente. Primero, eh, a Dios gracias, adiós, gracias. Y como siempre le hemos dicho, somos el producto y somos el resultado de nuestra crianza, de lo que hemos visto en el hogar, de lo que hemos visto en casa. Yo provengo de un hogar donde en ninguno de los matrimonios de mi familia hubo alguna escena o algún incidente o algún tema de infidelidad. Lo cual me puede dar quizás una posición viciada frente al tema porque como nunca vi el problema y de manera personal en otro momento de la vida eh, pues aquello de la infidelidad creo que no es que hiciera parte pero... En, en, en las búsquedas emocionales, no sé si en la adolescencia o en la juventud, que uno tiene una novia allí y que uno después va y visita a la otra, o la del fin de semana, esas cosas que socialmente y lamentablemente terminan siendo válidas, que está muy mal, pero que terminan siendo válidas o hacen parte de la cultura, y se instalan unas frases que por ahí quiero arrancar con, las, con esta conversación, esas frases que se han acuñado y que le van dando como esa coraza y como esa validez al tema de la infidelidad. Una frase, por ejemplo, es que eso es normal, es que los hombres, es
1: que uno es hombre. Es que uno es hombre y uno <risa> es
2: débil y o el papá que le dice a su hijo, "Hijito, usted hasta que no se case tiene derecho a hacer lo que quiera, experimente, viva la, viva la vida". De hecho, de, aproveche, cierto, es eso, un consejo que le da. Aproveche que la variedad está. Bueno, eso es una frase que se instala. Otra frase que se instala solo son infieles los hombres, porque es que los hombres son muy perros. Los hombres para un mirando para Otro mito, otro mito es que la infidelidad es culpa de la mujer, porque es que el marido va a buscar a la calle, lo que no tiene en la casa. Esas y otras tantas frases que creo que el objetivo está en desmitificar desde allí, porque y ahí va la pregunta: eh, la infidelidad es una cosa que a uno le da o es algo que uno trae y simplemente plup, aflora, o es un rasgo o un rayón que uno tiene por allá, que de pronto en algún momento hace clic o vuelve y va, o uno es infiel o uno se vuelve infiel, no sé, son como ese tipo de preguntitas y de cositas que, 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 que me interrogan, porque cuando todas esas frases se vuelven paisaje, cuando todas esas frases se acuñan y cuando se vuelven medianamente válidas, es donde comenzamos a tener los problemas, porque desarmar esos imaginarios en la familia, en la sociedad, en la calle, en la empresa, es un problema. ¿O, o, o qué? O, ¿O estoy muy perdido? O, ¿O hasta aquí este programa de hoy? Muchas gracias, estén muy bien. Así
1: muy amables, gracias. ha sido un placer haberlos tenido con nosotros. <risa> <risa> Lo que pasa es que soltaste muchas cosas, Manu, en un mismo paquete lo primero es que me gusta mucho y, y, y lo resalto a la tricito, Juan Pispor, y lo resalto y es que lo que nos enseñaron, lo que nos lo que crecimos viendo, escuchando y experimentando es sin duda lo que va a marcar la pauta de allí en adelante para nuestras propias vivencias, entonces crecer en un hogar que no está marcado por la huella de la infidelidad es un aporte muy positivo en la construcción del ser humano. Dentro del modelo que trabajamos terapéuticamente en la clínica para la familia, que es la terapia centrada en esquemas, existe un esquema cognitivo que se llama desconfianza-abuso. Y este esquema proviene precisamente de familias donde la infidelidad fue el pan de cada día. Y no solamente la infidelidad de... Los cónyuges que llegan a fallarse metiendo a una tercera persona sexual o afectivamente a la diada que solo debería de ser ellos, sino también la infidelidad que se da en las promesas y de hecho pues es que tenemos mucho que hablar. Espera para que no rita, porque hay que partir definiendo qué es fidelidad, cierto. Ajá. Entonces eh, la, hay personas, por ejemplo, que desarrollan un esquema de desconfianza, abuso. Porque papá le prometía llegar a las 5 de la tarde a jugar con ella, a jugar con él y nunca llegaba. Estaba faltando a sus promesas. Entonces la capacidad de confiar de esa persona se ve minada, se ve dañada. Pero hay casos explícitos donde el ejemplo, lo que se creció viendo, fue de infidelidad específicamente de mi papá que tenía no sé cuántas mozas, de las veces que llamaban a la casa a preguntar, pregúntele a su papá quién era fulana de tal, o las fotos y el paquete. Muchas mamás cometen el error de salir con sus hijos a perseguir a la moza, uh -huh. a insultarla, en fin. Tantas cosas que se pueden dar y eso sin duda genera un impacto y va a generar como un precedente, Manu, Frente a la forma en la que después vamos a vivir la infidelidad. Porque si yo traigo ese dolor de mi historia y yo crecí viendo el dolor de mi mamá, por ejemplo, frente a las infidelidades de mi papá, si mi pareja a mí me llega a ser infiel, eso va a tener un impacto muy fuerte. De la misma manera puede ocurrir al otro lado. Porque si yo crecí con este valor tan importante de la lealtad, de la fidelidad al interior, del hogar, pues, el impacto de saber que el otro me pudo haber fallado también va a ser significativo. Entonces, re retomo eso que tú decías, que me parece muy importante. Pero quisiera, Manu, que definiéramos un poquito qué es infidelidad. Claro. Porque, de hecho, la semana pasada, y le recuerdo a todos nuestros queridos Facebook videntes y YouTuber videntes, que nos pueden escribir en la transmisión en vivo. Ve, voy a abrir aquí YouTube, El pobre YouTube, lo mantengo todo marginado. Voy a abrirlo aquí también para, para estar viendo la, la transmisión. Nos escribían, es que mi esposo está teniendo mensajitos con mujeres en el celular, pero él me dice que no tiene nada, que ni siquiera las conoce, que es un juego, que es una bobada. Eso es infidelidad, nos lanzaban esa pregunta y para mí es muy importante responder. ¿Qué es entonces infidelidad? Pues partamos de la base de definir qué es fidelidad. Tan bonita la palabra fidelidad viene de una raíz que es fides, que significa fe. Por tanto, la fidelidad es guardar la fe, es la observancia de la fe. La fidelidad es la capacidad de poder ser leales, estar atentos a el pacto que se establece previamente. En las relaciones de pareja existen unos pactos, algunos lo tenemos explícito, la gran mayoría lo tienen implícito y es un pacto de exclusividad. En la gran mayoría de nuestros casos de exclusividad sexual y afectiva. Uh -huh. Sexual y afectiva, no Acostás con nadie, ni te enamoras de nadie, ni abrís tus afectos hacia alguien, eso no quiere decir que tú no sientas atracción por una persona porque eso es también muy importante dejarlo, eso no quiere decir que no, tú no te veas tentado cuando te llegas a conversación, ese mensaje a hablar y a darle lugar la tentación va a llegar, pero como tengo mi pacto de exclusividad yo pongo un límite y no le doy largas a esto ahora existen otros pactos. Por ejemplo, hay parejas cuyo pacto es, vos podés acostarte con quien quieras, pero no te enamores, pero no metas el afecto. Si esa persona no se acuesta con quien quiere, no está siendo fiel, porque no está guardando el pacto. ¿Sí me hago entender? ¿Qué es fidelidad? Guardar el pacto. Hoy mm. tenemos, por ejemplo, relaciones Poliamorosas, donde las personas sostienen paralelamente relaciones afectivas con dos, tres personas. ¿Cómo lo hacen? No tengo la menor idea, porque si uno con una, Dios mío, ve el diablo en Yo yo no sé cómo hacen para meterse con dos y tres al tiempo. Pero el punto es, ese es el plata, pacto? total, ese es el, mira que paréntesis aquí, hablando con el padrino de Juan Andrés, que él está trabajando en Arabia Saudita, y nos contaba acerca del modelo eh, 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 islámico, y todo el, el abordaje que se hace esto, y hasta responsable el asunto, o sea, ¿qué bien. dice la ley? Usted puede tener cuántas esposas pueda sostener, y sostener bien y uno a duras penas logra muchas veces sostener una sola familia, ¿cierto? <risa> pero entonces para no desviarnos del tema Manu, Me iba
2: a mano, acordé de un amigo en común que tiene una historia, pero bueno.
1: <risa> <risa> el punto es cuál es el pacto. La gran mayoría de nosotros tenemos un pacto de exclusividad sexual y afectiva y un datico que simplemente se los voy a dejar sobre la mesa porque pues nosotros no somos quien para llegar a decirte mira esto es lo que tú tienes o no tienes que hacer. Pero sí es nuestro deber, en este caso, moral y ético como profesionales, contarles la realidad de lo que pasa. Muchas personas, por este auge de tu cuerpo, haz lo que tu cuerpo te dice, tú puedes enamorarte de muchas personas y vuélvete poliamoroso y demás, no se alcanzan a imaginar los lesionados que llegan después. Porque sí, decimos, no, vamos a explorar en nuestro placer sexual y vamos a explorar con otras personas, y después nos llegan esos hombres vueltos nada cuando se dan cuenta de que no era un asunto tan sencillo, uh -huh. de que no era un asunto tan fácil. nos llegan esas mujeres destrozadas al ver cómo ese pacto se terminó virando en contra de ellos. Y, y es un asunto bien complejo. Yo creo que mi Dios es muy sabio y por eso nosotros tenemos una apuesta de exclusividad, pero entonces te dejo ese datico, mano. o sea, hablamos de fidelidad como guardar el pacto, la pregunta es ¿cuál es el pacto? Y una última cosita para dejar sobre la mesa para que usted haga maravillas con esto, tenemos que estar de acuerdo en ese pacto, porque entonces claro. tú mencionabas otra cosa, es que yo soy hombre y uno tiene necesidades, y no sé, muy bien, pues dígale eso a su esposa, y antes de casarse o a su novia antes de comenzar su relación, mira yo quiero estar contigo, quiero que tú seas la oficial quiero que tú seas la primera pero soy un hombre y tengo necesidades y esto y lo otro a ver ¿cómo lo solucionan? porque si yo consciente de esto me quiero meter ahí, pues el pacto que estoy estableciendo con el otro ¿cuál es el problema? que en el altar te juro exclusividad sexual y afectiva y después estoy metiendo terceras personas pero, pero, pero,
2: Ahí se cayó más de una estantería, sonaron las ollas, los platos. Pero uno no puede llegar al altar eh, a prometer un montón de cosas que no va a cumplir, así como lo estás diciendo, y los pactos se conversaron antes de... Entonces uno puede llegar al altar habiendo hecho ciertos pactos, así como los que su merced acaba de, de proponer. Obviamente uno en el escrutinio... En el prematrimonial, o no le va a decir la padre
1: padrecito, lo que pasa es que nosotros vamos Ajá. a captar que la cosa va a ser así no pero es que páctelo, páctelo y no se vaya y cásese debajo de un árbol pero si usted quiere aspirar al sacramento del matrimonio ah, el sacramento del matrimonio implica exclusividad porque es tan sagrado esto, mano tan sagrado que en las palabras de Jesús, o sea, en las palabras de, 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 del, del maestro está impreso que la relación de Jesús con la iglesia es una, el matrimonio es una muestra de la relación con Jesús, okay. con la iglesia, y la relación de Jesús con la iglesia es de entrega absoluta, es de entrega, mejor dicho, sin medida, entonces vaya y haga su pacto debajo de un árbol si su pacto va a ser eso. Pero si usted, como la gran mayoría de nosotros aspiramos a hacerlo, quiere tener un pacto dentro de nuestra iglesia católica, mira ¿en qué se está metiendo?
2: El tema me parece que de todas maneras tiene que ir
1: más a lo profundo
2: e ir muchísimo más allá porque me genera me, me genera un ruidillo en la, siguiente, la siguiente frase. ¿Qué ruidillo tiene? De todas formas, y eso habría que analizarlo, considero con un sociólogo con un antropólogo con una voz adicional es que hay algunos asuntos culturales que traen implícito los pactos y hay un montón de asuntos inclusive eh, históricos o de tradición tribales o de comportamientos citabas el tema el tema islámico no vayamos muy lejos en, hablemos tranquilamente en la costa atlántica por ejemplo hay ciertos pactos sociales o ciertas tendencias o ciertos comportamientos que tenderían a la, no sé si la palabra es la normalidad, pero hay como unos universos allí que cómo entrar a desenvolverlos y cómo entrar a comprenderlos mejor, porque lanzo pues una teoría temeraria. Eh, ¿Hasta qué punto la infidelidad cuando es producto de un contexto en donde así se crió, así funcionaba? Era un asunto normal, era un asunto donde todo el mundo sabía que eso iba a suceder, que los pactos están implícitos, que las pautas de crianza fueron esas. ¿Cómo desbaratar ahí o cómo entrar a intervenir, entre otras cosas? Insisto, desde la misericordia, porque en ciertas circunstancias pienso que la, la, la infidelidad, si bien es un asunto muy complicado de manejar, pero termina también revictimizado y doblemente pisoteado tanto el infiel como el infidelidado, no sé si así se pueda decir. Eso está bueno, eso sí, está bueno ese término. El infidelidado porque partiría yo el elemento estrictamente humano. Ninguno de nosotros está exento de un momento de debilidad. Por más pactos que haya, por más de pronto reglas, hoy las tenemos en un corcho en la, en la nevera. La nevera pegada. ¿sí? ¿Cómo combinar eso? Porque si es estrictamente un asunto de pasar por encima de la siempre falible y siempre posible y susceptible de un error de la condición humana, hay que repensar la cosa, porque las categorías deberían cambiar y deberían trasladarse hacia el conocerse, deberían trasladarse hacia el conocer al otro, deberán trasladarse hacia el... Qué tan capacitado estoy para.
1: Exactamente. Es que ahí mismo te acabas, Manu, de dar tú la respuesta. Mm, ay, Dios. Bueno,
2: amor en el aire, dos horas. A amor,
1: de... el... sí, <risa> sí, esto es demasiado <risa> complejo. Es que mira, la salud emocional y la salud mental de los individuos que estamos buscando construir pareja. Si yo de entrada sé que es una familia de borrachos infieles que fue criado así. Si ya en el noviazgo me ha puesto cinco, seis, siete cachos, Manuel Eduardo, ¿cómo me caso yo con una persona así creyendo que me va a ser fiel? Ay, que porque ya nos casamos, ahora sí. Cuento, para yo poder responder al pacto, tengo que tener unos insumos. Mira, hay un comentario que quisiera que leyéramos y recuerden, mis queridos eh, Oshemtes y Facebook Videntes. Eh, Juanpi, tienes abierto el Hangouts, que te voy diciendo para que lo logres buscar antes. Que pueden comunicarse con nosotros y mandarnos noticas de voz al 319-585-0609. Cuéntenos su opinión. Hoy es miércoles de Tertulia. Claro, Tertulien con nosotros. Con nosotros. Conversen con nosotros. Sean
2: los fieles.
1: Sí, señores. <risa> y muestren, den evidencias de su fidelidad. Quiero leer el comentario de Rosario Ulchur Fernández. Dice Rosario, la infidelidad comienza desde el momento que empiezo a explorar nuestro cuerpo como mujer o hombre. El hecho de estar casado y no existe infidelidad no quiere decir que seamos infieles a los compromisos de promesas hechas a personas. He visto desde niña cuánta infidelidad hay en mi núcleo familiar. Gracias, Rosario, por esto. Porque tenemos que ampliar un poquito más el concepto, mano, porque es que esa es la otra cosa. Somos sumamente infieles. Lo que pasa es que no nos hemos dado cuenta. Porque circunscribimos la infidelidad a que vos te acostaste con alguien. Entonces, yo he conocido un sinnúmero de esposas, y sé lo doloroso que es esto, y sé lo difícil que es esto, que llegan destrozadas porque este hombre fue infiel, porque cómo es posible, pero que no se han dado cuenta que ellas llevan siendo infiel cinco o seis años. ¿Cómo así si sí, desde que nació su hijo se olvidaron que el esposo existe y se dedicaron a ser mamás? Y se dedicaron a cuidar a su hijo, se dedicaron a la casa, al trabajo, porque es que uno no puede como con tanto. Y el que quedó relegado en el último lugar, ¿quién fue? Fue ese esposo, al que le cortaron los servicios no sé hace cuánto tiempo. Y ojo, esto no justifica la infidelidad, pero sí nos permite entenderla. Entonces, en la clínica para la familia, cuando hacemos terapia de pareja y acompañamos a las parejas a recuperarse después de una infidelidad, nos llevamos a ser conscientes de las infidelidades. Lo que pasa es que hubo una infidelidad que destapó la olla y que lamentablemente... Más ruidosa. Fue más ruidosa y generó más dolor y nos llevó a buscar ayuda. Por eso es que una de mis conferencias la titulo Bendita Infidelidad. Porque gracias a ese ruido pudimos hacer un alto y darnos cuenta qué es lo que está pasando en nuestra relación. Pero retomo el tema, mano que estamos tratando. ¿Cuáles son las bases que yo tengo para construir esto? Somos seres humanos, somos falibles, es nuestra realidad, pero si yo conozco mi realidad, yo necesito cuidarme y hacerlo de forma consciente. Y ahí entonces es donde viene la importancia de la salud mental y la salud emocional a la hora de construir pareja. Y me meto en otro tema también eh, que es, eh, no podemos dejar pasar, y es que existen diferentes tipos de infidelidad. Uh -huh. Hay una infidelidad ocasional. La infidelidad ocasional es, se parecía tanto a ti, una noche de copas, <risa> una noche loca, la que tú contabas la semana pasada.
0: Se ah, fueron,
1: bien, están, eh, eh, no, eso, 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 que, eso, eso no sería, sería una infidelidad accidental, no sé. Vamos, vamos a suponer lo que tú decías la semana pasada, es, tuvieron un problema en la casa, bueno, salieron súper mal, y justo ese día se fueron y había una convención de la empresa, les tocó viajar, se tomaron unos traguitos y, bendito sea Dios, cuando menos pensaron, mano a la presa. Pero esa persona sabe que no quiere estar ahí, cuando despierta el otro y dice, ¿yo qué hice? ¿Qué es esto? O sea, está absolutamente clara de que la embarró, de que eso no va a suceder más, se corta, fue una infidelidad ocasional. Existe otro tipo de infidelidad, que es la infidelidad permanente. Okay. Donde no solamente se da un encuentro de una noche de copas, una noche loca, sino que se perpetúan esos encuentros en muchas noches de copas, en muchas noches locas, donde incluso se compromete el afecto y en casos bastante extremos donde incluso se establecen otros hogares. Ah, sí, claro. Sí, sí. Con hijos, de hecho. Sí. Estamos hablando de una infidelidad permanente y hay una tercera categoría que es la infidelidad compulsiva, es decir, personas que constantemente son infieles con otras personas, con varias personas. Hay una categoría que no se terminó de condensar para que entrara en nuestro manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales, pero que cada vez más y más profesionales de la salud hablamos de ella y es la adicción al sexo. Hay personas que son adictas al sexo y así como el marihuanero necesita ese cacho porque si no siente que se va a morir, el adicto al sexo necesita ir a acostarse con alguien porque si no siente que se va a morir. Y son personas incapaces de establecer límites, son personas incapaces precisamente de guardar pactos de exclusividad. ¿Qué necesitan, Manuel, uno, el otro o el otro? Buscar ayuda. Claro. Si es que le estamos apostando a estos pactos y ese es el gran problema, y ahí hay otro temita que, bueno, tenemos varios miércoles para hablar de esto, uh -huh. porque, ¿cómo perdonar una infidelidad? ¿Se puede perdonar una infidelidad? Había alguien que nos decía por acá, al iniciar el programa, vamos a ver si encuentro el comentario, y mencionaba precisamente algo acerca de esto, o sea, ya el asunto de entrar a perdonar es otro cantar, ¿cierto? O sea, ella mencionaba algo como, como es, es difícil, dice, sí, Liliana Madrid, Pedroso, al inicio del programa nos decía, la verdad, no es fácil perdonar una infidelidad, podemos perdonar, pero la confianza se pierde. Mm -hmm. Vea, estoy Manuel, sal, salgamos del sábado para que lancemos ya el otro libro. <risa> Porque precisamente <en risa> de perdonar este, la infidelidad es uno de los protagonistas del libro porque hay una diferencia entre perdonar y restaurar Correcto. yo te perdono, pero restaurar la confianza es otro cantar y es un cantar que cuesta y cuesta bastante
2: el asunto también pasa y, y es que, ay Dios mío cuando hablabas de, de los tres tipos de, de, de infidelidad eh, no sé diría alguien desprevenido ah bueno pues el ocasional entonces pues, pues no cuenta y listo y no pasa nada y hagas el loco y hagas el de las gafas y pasa de agachi el, el recurrente el, el constante pues no se debe pillar de mal no se debe pillar dirá un desprevenido
1: y el cualquier desprevenido cualquier, cualquier pues desprevenido.
2: sí y el ya un asunto un poco más patológico un asunto más como de que ah bueno cada loquito encuentra a su loquita dirá un desprevenido ¿Qué creo yo que mediaría entre las tres posibilidades? Y es la capacidad de comunicar y comunicarse y ser capaz de abrirse. Conozco el caso de dos, tres eh, parejas, amigas, eh, donde está el grado de comunicación que son capaces de ponderar, ponderar la posibilidad de una infidelidad, comunicando a tiempo con un detalle tan simple como eh, Eli, la nueva muchacha de Recursos Humanos, me encanta. Esa pelada me tiene, me mueve el piso, me, me desubica. Amor, ¿qué hacemos? Amor, ¿qué hago? Eh, voy a pedir que me cambien el horario. Eh, no sé, si la cosa está ya muy horrible. No, tengo que dejar ese trabajo, lo que sea. Y creo que una comunicación a tiempo pero para uno comunicarse necesita creo que un nivel tenaz de asertividad por no ser capaz de sentarse con su esposa y decirle, hey, me gusta la de recepción, o que la esposa le diga, el nuevo doctor que llegó al consultorio me tiene ñata, pues no, no, doy con, no doy con la vida. Yo pensaría que el gran antídoto es una comunicación a tiempo y una comunicación que tenga la capacidad y la altura de expresar y de exponerse y que tenga esa reciprocidad en los tres casos en los tres casos, porque en el segundo ah bueno, eh, mira es que la cosa es así, yo vengo de esta historia personal, eso es lo que me ha pasado, este ha sido mi contexto, me amas queremos sacar eso adelante, me ayudas o a lo que sea y el último, con mayor razón porque si cada vez y cada vez y cada vez, tiene cada que cuidarse vez, aún tiene más tiene que cuidarse aún más de lo que está pasando así. entonces creo que lo que mediaría y es una, una capacidad suprema de, 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 de comunicarse, porque si seguimos pensando que el asunto es esconderse, no dejarse pillar, dejémoslo ahí que no pasa nada más. La debilidad es la constante, porque es la debilidad la constante en nuestra vida, es la debilidad la constante en nuestra razón de ser como seres humanos. Si no hablamos de nuestras debilidades abiertamente, creo que nunca pudiéramos resolver ni este ni ningún otro tema, porque es que el que se invierte en el matrimonio también se invierte en lo laboral, también es infiel en, en la amistad en todo. En, en, en todo, no es un asunto solamente de la vida de pareja uno tiene muchas formas de ser infiel independientemente de que uno sea el súper buen esposo y nunca estuviste con otra persona y respetaste tu vínculo y respetaste tu pacto pero en el trabajo eres el ser humano más doble marrullero cochino y tramposo la infidelidad está presente sí. en cualquiera de los aspectos, lo que pasa es que solamente hablamos a veces y es lo que más se nota.
1: Uh -huh, así es, y sí, Manu, o sea, efectivamente, esa comunicación suprema, como tú la llamas, yo pienso que es fundamental, pero para llegar a esa comunicación suprema, se requiere un nivel de salud emocional tal que posibilite eso. Porque imagínate esa esposa bien insegura, lo que hablábamos en la sesión pasada en nuestra conversación en el miércoles de tertulia, esa esposa que encuentra enemigos en cualquier parte y que el otro llega, mira la de recursos humanos, sí, yo me mata. Sinceridad. Exacto, entonces la volves nada. Pero ese sería el ideal, que pudiésemos estar tan sanos emocionalmente y ser tan conscientes del vínculo. Lo que pasa es que ahorita, después de que nos demos un vueltón por la tiendita del amor, hermano, yo quiero dejarte sobre la mesa un temita para que usted haga maravillas con él. Y es que... Lo voy a soltar así como lo pienso. Yo creo que la razón por la cual le hemos dado tanto... Tanto énfasis, tanta laraca, tanto protagonismo a la infidelidad genital tiene que ver más con inseguridades personales que con cualquier otra cosa. Y tiene que ver más con mi propio ego herido. Porque yo llego a leer la infidelidad, como lo dice uno de los libros del padre Linero, ¿qué tiene ella que no tenga yo? Llego a leer la infidelidad como soy un ser en falta y en déficit. Llego a leer la infidelidad como me vieron la cara de bobo y lo que hay es una herida narcisista, como diría mi no muy amigo Sigmund Freud, mm. que aparece allí. Entonces le dejo ese dato. Sigue amor en el aire. Así, Así es, pensando. que lo dejé pensando.
2: Dejo pensando y, y, como siempre, la misericordia, ¿no? Creo, entonces, que lo que nos duele o lo que nos dolería de la infidelidad es un asunto que sí o sí redundaría en mi sentir, en mi emoción y poco eh, de, de ser como más, más conscientes de que la responsabilidad estuvo en el otro que fue quien decidió ir a y eso creo que le daría un, un viso de novedad al tema por varias razones. Uno, si yo tengo una autoestima eh, sana y tengo una autoimagen bien configurada y tengo una estructura de mis emociones y de mi personalidad bien puesta, yo tendría que ser capaz de lanzar la siguiente frase. ah Eli, me fuiste infiel. Fue tu problema. Yo estoy supremamente seguro de mí mismo estoy supremamente seguro que he dado todo lo que tenía que dar. ¿Cómo te ayudo? A recuperarte hmm. en, esa, en, en, esa, en esa falla que tuviste, en ese deliz que tuviste. Pero si vamos a seguir pensando como piensa el vallenato, por ahí que dice, pégame cacho, pero no me deje. Dice un vallenato por ahí,
1: pégame cacho, pero no me deje.
2: O, eh, no sé, o así sea, si dice un vallenato por ahí. Que,
1: razón tiene el príncipe sí, sí, de odiar sí, sí, a los vallenatos.
2: Vallenato. Dice dice un, un vallenato dice o eh, minimizarme ante tu acción, es decir tú me fuiste infiel porque yo no me estoy vistiendo bonito, tú me fuiste infiel porque yo te hecho mucha cantaleta tú me fuiste infiel porque eh, me dediqué a atender a los hijos a la casa pero es que no me pongo a hacer entonces quien organiza esta casa eh, tú me fuiste infiel porque eh, tú, eres, eh, tú eres muy débil, un momentico tendríamos que llegar a un punto de solidez y de autonomía en la que las acciones del otro no tendrían que generar ese efecto negativo o esa contundencia que me vulnera a mí. Hey, la que fuiste infiel, fuiste vos. O fuiste la que tomaste una decisión motivada, empujada, eh, emborrachada o por lo que fuera la circunstancia, pero la, de la decisión fuiste tú. Yo estoy en el sitio que siempre he estado, firme en mis convicciones y firme en el proyecto de sacar esto adelante. Ey, ¿cómo te ayudo? Pero eso es lo que me da susto porque creo que son estados nivel Dios y son estados superiores de, de, de cómo llegarle a eso, porque yo siempre voy a estar en la, en la perspectiva, y la repito, no estamos exentos de la debilidad, pero aquel que es débil hay que abrazar, y aquel que es débil y que se ha equivocado, y yo sé que es muy doloroso, mi señora que me está viendo, o mi amigo que me está escuchando en este momento y que su esposa le fue infiel, o ah, usted, yo, mi señora, es que su esposo terrible. le fue infiel, yo sé que eso es muy difícil, pero siempre hay que abrazar la debilidad del otro y hay que abrazar la, la, la precariedad del otro con los límites sanos pues, y con, la, con las circunstancias bien, bien llevadas. Tu propuesta me parece espectacular, pero la veo muy de parrilla. Par
1: Lo que pasa Manu es que una cosa es el deber ser, otra cosa es la realidad del ser. Nosotros, y hablemoslo en términos de los creyentes, de los cristianos, tenemos un modelo al cual apuntamos hasta que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto que es Jesucristo. Nuestro modelo es Jesucristo, él es el modelo y a él es a quien buscamos imitar. Pero cuando uno se mira de cara a Jesús, ay, uno se ve como tan poquito. Pero no deja de ser esa la motivación. Todos los días hacernos como el maestro. Todos los días apuntarle a esto. Y pienso que eso en sí mismo se debe convertir en motivación. Lo que pasa es que, Manu, estamos en medio, inmersos, en medio de una sociedad absolutamente enferma a nivel emocional y apenas nos estamos dando cuenta. Absolutamente nah. enfermos. Lo que hablábamos la semana pasada, o sea, celar es normal, pues celar es, 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 es que la otra persona la ama, usted lo ama. ¿Cómo nos crían desde chiquiticos? Si el niñito que a vos te la tiene montada en el colegio, que te pega, que te esconde los cuadernos, que te patea la lonchera, es que vos le gustás. O sea, desde niños nos están configurando entonces de que el que me ama a mí es el que me hace daño. Uh -huh. Y crecemos creyendo eso. Y después de nuestra relación de pareja lo vivimos y después de nuestra relación de pareja lo evidenciamos. Entonces, yo pienso antes de darle paso a nuestras noticas de voz, pero aprovechen los minutos que quedan, por favor. 319-585-0609. Déjenos saber su opinión acerca del tema, que qué rico escucharlos. Antes de darle paso, Manu, a las noticas de voz, te dejo esto, o sea, es el hecho de poder apuntarle a ese ideal y trabajar cada día en pro de una relación de pareja sana y funcional. Tú me estás hablando de la posición ideal del que está desde aquí, retomando tu tema acuñado el día de hoy, del infi, infidelidad. Del infidelidad. <risas> Pero la posición ideal del posible infiel es soy consciente de mi naturaleza humana, soy consciente de mi realidad y precisamente por causa de ella es que me cuido y precisamente por causa de ella es que trabajo todo el tiempo en mí para poder generar una realidad diferente, ¿sí? Entonces, es lo mismo que pasa con la crianza. Las mamás, cuando publicamos en el Maestro de Mamá que bienvenidos todos a nuestra comunidad de crianza virtual, arroba el maestro de mamá, nos encuentran en Instagram y nuestro grupo en Facebook, el maestro de mamá, crianza respetuosa desde el amor. Cada que publicamos los principios de disciplina positiva, el apuesta a una crianza consciente, sí, es tan bonito, pero tan difícil. Sí, es que difícil todo lo que quiera y todas, todos los días luchamos con esto. Pero ese es el ideal y apostémosle a ese ideal, porque en la medida en la que le apostamos a ese ideal vamos a poder encontrar realidades diferentes. Tenemos noticia de voz.
3: ¿Qué hacer en esos casos donde, donde el infiel no es la pareja, sino uno? ¿Y, ¿Y en qué momento como mujer nos damos el permiso de, de tener este tipo de relaciones, aún sabiendo pues que, que hay un compromiso y hay un montón de cosas de por medio? ¿Mm? Es complicado, es muy muy complicado la verdad, pienso que para el hombre, no estoy diciendo y, y no es un tema de prejuicio, pero para los hombres es mucho más fácil y ser infieles, pero cuando una mujer toma la decisión de hacerlo es porque hay algo que va detrás, sí sería interesante
1: que lo hablaran. Gracias. Excelente, Uf, no solamente en el caso que tú planteas, en todos los casos, detrás de una infidelidad siempre hay algo, y ese es el problema, mano, que como le damos tanto protagonismo al síntoma, porque duele el ego, se nos olvida reconocer cuál es ese algo, qué es eso que está allí, de lo cual necesitamos hacernos cargo. Nuestra querida Facebook vidente nos da una apreciación interesante. Usualmente, hombres y mujeres tenemos móviles distintos, razones distintas de cara a la infidelidad. En algunos casos, el patrón, podríamos decir en la gran mayoría de casos, el patrón que se da en la infidelidad masculina es de tipo sexual, es la testosterona que les juega unas pasadas terribles.
2: Se la aflojan a uno, la chupas.
1: Exactamente, la uh -huh. incapacidad de poner límites y como la Pamela la está a la vuelta de la esquina, si tú te llamas Pamela no es contigo, tú eres una santa mujer de Dios, es una imagen que está por ahí recreada en el imaginario. Entonces, claro, eso te, 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 te golpea fuerte, pero el punto es, ojo con esto, ojo con esto. ¿Qué es lo que te lleva a ser infiel? ¿Qué es lo que está motivando tu infidelidad? ¿Qué es lo que está motivando esa infidelidad? En el caso de muchas mujeres, la infidelidad se da por causa de ausencias afectivas. Esa necesidad de sentirse importantes, esa necesidad de sentir que cuentan para el otro, esa necesidad de que, de que son vistas por el otro, lo que muchas veces termina abriendo
2: ese asunto. Pero esta noticia de vos, además de que me encante, agradecemos su confianza. Qué rico que compartan con nosotros así. Y lo voy a decir así como lo estoy pensando. Eh, salvaguardando las proporciones. Pero el infiel también sufre. Todos. El, invier, el infiel también sufre. Y el sufre. tercero también. Y el la tercero Pamela y también. La Pamela también sufre. Porque eh, uno, uno dirá, ah, pero como está de infiel, se está por allá pasando súper bueno. Y seguramente sí. Pero luego de que uno despierta y ve ahí el cuerpo y el torso de la Pamela vaporosa. El cuerpo del delito. El cuerpo del delito. Eh, y regresa uno a la casa. Salen los niños a Exacto. recibirlo a uno. Y, y hay también un sufrimiento en el infiel. Y que hay que también hablar de eso. Y, y, e ir por el por, por el rescate del infiel. Porque también algo debe dolerle. ...por más patológico que sea... ...su deseo y su asunto en el tercer caso... ...como lo mencionábamos ahora... ...pero allí también debe haber un dolor... ...allí también debe haber un faltante... ...allí también debe haber una conciencia de... ...no hay conciencia de hacerme el bien... ...pero me estoy haciendo el daño conscientemente... ...y cuantas veces me, me, me suceda... ...hay que hablar de eso... ...y ser capaces de mirarnos a los ojos... ...y escuchar estas voces en las que... ...de hecho nos acaba de enviar... ...una nota de voz a alguien que, 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 les, le, que... ...está en esta situación y del dolor del infiel quien habla,
1: Así es.
2: y del dolor del tercero Así quien es. habla, Ajá. y del dolor de, de las personas que, o por ocasional, o porque están en esa actitud, o porque lo viven de una manera que lo controla una emoción y lo controla un impulso, y de esto quien habla, y por ellos quien va, y por ellos quien va y conversa, y quien se le intercede por ellos, sin demeritar, insistimos, en que la pareja cuya pareja fue el infidelidad, también allí hay mucho dolor, pero solo hablamos de ese dolor. Así es. Y del otro lado, creo que hay otro montón.
1: Hay muchísimo dolor, y de hecho, Manu, por eso es que necesitamos buscar ayuda. O sea, todos los que hacen parte de este doloroso fenómeno necesitan poder generar esos espacios de ayuda y de transformación. ¿Por qué? Porque... Reitero, no se trata simplemente de quedarnos en el síntoma, sino de buscar la causa. Hay autores que han eh, acuñado una expresión que se llama el síndrome del atrapado sin salida. Esto le pasa mucho, sobre todo en los casos de infidelidad permanente. Uh -huh en la que la persona sabe que no debe de estar ahí, como tú lo describes, llega a casa todos los días, ve a su esposa, ve a sus hijos, y se siente tan mal consigo mismo, pero está atrapado, y usualmente a ese atrapado sin salida, lo único que lo libra y lo único que lo saca de eso es que lo pillen, porque por sí mismo no tiene la voluntad para poder establecer un límite, claro. ahora la tercera persona, Manu, la tercera persona sufre, la Pamela y el Pamelo sufren, sufren parejo porque muchos de ellos están allí por su mendicidad emocional, por su necesidad de sentirse importantes para alguien, porque están creyendo la mentira que muchas veces los infieles ponen, de, de yo estoy con mi esposa solamente por compromiso, estoy con mi esposa solamente por compromiso. Esto está muy mal. Exacto, estamos, nos estamos separando. Yo vivo en la casa por los niños porque no tenemos más. Y esa persona está todo el tiempo expectante de, de qué de va a cambiar y cuándo va a cambiar. Entonces, sin lugar a dudas, la infidelidad nos duele a todos. Tenemos más noticias.
3: Buenos días, quisiera opinar sobre el tema. Eh, yo en este momento estoy pasando por una circunstancia muy similar, ya estamos hablando de con mi esposo de infidelidad, infidelidad compulsiva y otras cosas más. Eh, apenas estamos en ese proceso de con clínica para la familia de iniciar terapia, sin embargo yo siento que he perdonado a mi esposo pero que no hemos llegado a esa parte de la reparación y sobre todo para mí ha sido más difícil porque siento que él aún no ha trabajado lo suficiente en reconocer su error y que aún de hecho sigue fallando, entonces quisiera saber qué consejo me podrían dar. Muchas gracias.
1: Gracias a ti, gracias a ti por enviarnos tu mensaje, por abrirnos tu corazón, y lo que te quiero decir es adelante en el proceso que han iniciado han tomado la mejor decisión porque tenemos que buscar ayuda, lo que pasa es que no es fácil mano y todo proceso lleva tiempo la buena noticia es que estás en la clínica para la familia, yo no podría hablarte por otros modelos terapéuticos pero en la clínica para la familia tenemos montado todo un protocolo de acompañamiento para las personas que están atravesando una infidelidad donde los tres componentes están presentes, la reparación, que es ese reconocimiento, ese arrepentimiento y ese resarcimiento, el perdón como esa decisión que da lugar a un proceso de no permitir que la amargura, el odio o el rencor invadan mi corazón y la restauración que es posibilitar que nuestra relación llegue a otro nivel. Entonces, ánimo, fuerza, mucha fuerza y a perseverar en el proceso.
2: Hay más noticias de voz, que rico que nos estén escribiendo, que nos estén mandando todas sus eh, apreciaciones y sus opiniones en nuestro programa. Escuchemos. Yo
3: quiero, mi nombre es Adriana, yo quiero exponerte um, mi caso. Uh, yo, después de... 37, 35 años de casada y 7 de noviazgo porque fuimos, teníamos 42 años juntos, eh, mi esposo tuvo una infidelidad, para mí fue devastador. pero yo no sé qué... ¿Qué puede pensar uno después de tanto tiempo de, de fidelidad, de estar unidos, de respeto, de que el hombre de la casa, pues, que uno ya está viejo, pues, realmente? Entonces, yo quisiera de que la gente se diera cuenta de que infidelidad es en cualquier momento, o sea, mira la edad que tenemos, y he estado ya un viejo de sesenta y sesenta años, 67, yo ni me acuerdo ya, pero bueno, eh, y mira, me pasó una infidelidad, yo estoy en en, en en el modo de perdón y ha sido muy difícil, muy difícil, pero yo creo que ya en esta edad es más fácil uno como decir, bueno, te perdono porque es la primera vez en tanto tiempo, pero uy, qué cosa tan difícil, yo me quito el sombrero a las personas que son capaces de, de perdonar dos y tres infidelidades, yo creo que yo la segunda no, muchísimas gracias.
1: Gracias a ti wow. Adri, es que es difícil para todos, mano, claro. ahí ya quedan mis libros pendientes por escribir, la infidelidad les duele a todos, nos duele a todos, o sea, es importante darnos cuenta de esto, y que todos los escenarios, Manu, tienen una cuota de dolor, lo que nos dice Adriana, después de tantos años, un viejo de 66 años, como dice, venir a ser infiel, duele, pero bueno, tiene el parte, de tranquilidad de que fueron tantos años de fidelidad de entrega, bueno, el demonio del mediodía apareció, hizo de las suyas, en fin. Pero le duele a Adriana y le duele al que está acabando de comenzar, le duele al hombre que se da cuenta de que su esposa está siendo infiel, le duele a la mujer que se da cuenta de que su esposo es adicto a la pornografía, por ejemplo, y que tiene una infidelidad de tipo virtual, nos duele a todos. Y por eso es que necesitamos trabajar. Nos queda mucha tela por cortar, Manu. Te propongo que la próxima semana hablemos de cómo superar una infidelidad Parte cuando dos. llegue Parte Parte dos. Dos. Así que no se despeguen, pues, pero antes tenemos invitaciones para la pipo sí,
2: saludos a Ben. Saludos a Ben.
1: Papacito. Salió. <risa> Tengo una Príncipe Aventura en estos días. Es que hay tanta cosita por publicar, porque acabó de salir el, el último trailer de la Liga de la Justicia. Uh -huh. De Sam Snyder y el príncipe era ¡Oh! ¡Ay, yo! Ay, ¡Ay, rico! Un hombre muy bello, alabado sea el señor por su creación. <risa> Sigue Amor en el aire.
2: Eh, dice...
1: No, vea, yo les cuento lo que estaba pasando no, detrás de eso, cámara. No, por dice un amigo. Que prepares y verá cómo voy a entrar.
2: Decía una, dice un amigo que el verdadero programa sucede detrás. Suele en los, suceder, sí. Sí, de esas cositas que una vez piensa Te habla de Ben Affleck, ¿no? Bueno, Ajá. Está bien voy a tomarme la molestia sí. de, de datearme sobre ese tema de los amores platónicos sí, sí. leeré algo al respecto y sí, sí. para poder
1: hablar de eso está muy bien, le recomiendo una conferencia que puede encontrar en www.latenditalamor.com.co que se titula Dios los cree ellos se juntan de las cosas más apasionantes Manu para mí de la psicología ha sido eso, entender cómo el apego que nosotros formamos en nuestra infancia Después lo vamos a replicar el resto de nuestra vida. Por ejemplo, en mi caso, yo tengo un apego inseguro ambivalente. Razón por la cual los malos son los que me gustan. Mm. Esos son los que me gustan. Yo tengo una extraña atracción, como les digo, a los valientes de sanar para amar por las personas que sé que me van a hacer sufrir. Porque así se configuró mi estilo de apego. Entonces arranque por ahí. John Bowlby, estilos de apego. Ve voy a averiguar porque si no lo escribo yo algún día, eh, no sé si haya algo ya escrito en este momento porque en la teoría del apego se ha seguido desarrollando con investigación de una forma súper bonita y no sé si haya algo ya escrito de estilos de apego y elección de pareja porque es una cosa de loco, de loco. Bueno. Mucho por estudiar, mucho por hablar Mucho por vivir, gracias al señor que nos Presta la vida y nos va a permitir estar aquí esta cámara, de... estoy cale, Ay Dios mío, no estoy... por favor donen Estrellas, necesitamos equipos nuevos En la FAMI Estación
3: <risa> Muchas gracias por su y apoyo estrellas.
1: Sí, necesito estrellas para de Que ustedes vean las estrellas <risa> Manos súper chévere esta tertulia el día Gracias. de hoy. Vámonos entonces, familia. Qué rico pues haberlos Qué saludado. Vernos. Dios. Saludos a todos los que
2: escriben, a todos que escriben, saludos, saludos y a todos. A todos los que nos mandaron
1: mensajitos súper a todos. Nos quedaron muchas cosas por contestar, pero les prometimos que en la próxima semana lo tomamos. Listo. Besos pues y abrazos para todos. Gracias a Juanpi que estuvo en el control, a Santi, que estuvo en las redes, y a todo el equipo de la clínica para la familia que se esfuerza tanto por entregarles estos contenidos de altísima calidad. Estuvo en el micrófono.
2: Manuel Postura.
1: Y su servidora Elizabeth Guerra, recordándoles que Dios soñó la familia y nosotros trabajamos por ella.
2: ¡Chao!
0: Hasta aquí el programa de hoy. Recuerda que siempre hay una esperanza, que siempre hay amor en el aire. Amor en el aire, en sintonía con tu relación. Conduce la psicóloga Elizabeth Guerra Gómez y los profesionales de la Clínica para la Familia. Hasta pronto.